0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Nils Bubble.
1: Hallöchen, Hallöchen. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober. Ok Toba, das hier ist Fußball MML Daily und wir grüßen an dieser Stelle natürlich sehr herzlich, sie wird uns jetzt beim Zähneputzen oder sonst was hören, wir grüßen sehr herzlich Lena Kassel, ich hoffe, sie hat zumindest einen leichten Kater und hat ein bisschen Geburtstag noch feiern können nach ihrem fantastischen, wie immer fantastischen Auftritt bei Prime Video und deswegen, ihr wisst es ja schon, der Mann hinter Lena, der der sie sozusagen. Ich würde sagen, ein Stück weit der Sechser, ne? Der Sechser von Fußball MML Daily. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Nils Babel, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Äh, guten Morgen, Lena Kassel. Ich hoffe, du bist sehr verkatert. Und guten Morgen, alle. Ich hoffe, ihr seid nicht so verkatert. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass wir Lenas Geburtstag nicht zusammen gefeiert haben. Wir mit MML. Das wäre nämlich eine große Sause. Ich hoffe, wir holen das nach. Und mir ist aufgefallen, in zwei Jahren, mit Lena ja 30. Und ich glaube, ähm, wenn wir es alle bis dahin schaffen, Mike, und da müssen wir besonders auch auf dich schauen, äh, dann wird das auf jeden Fall eine fette
1: Party. Sie müssen auf mich schauen. <lacht> ich sag's ja nur. Du machst dir Freude. Du machst dir Freunde, mein lieber Mann. Das geht ja gut los hier. Apropos. MML International. Kommen wir mal äh, zur Champions League. Da war gestern einiges los. Da waren gestern viele, viele Überraschungen drin. Packende Begegnungen. Ich sag mal, ähm, Kopenhagen gegen Manchester City 0 zu 0 inklusive roter Karte für Gomez und äh, einem verschossenen Elfmeter für äh, Mares, Also alles Dinge, die man so möglicherweise nicht passiert. Und auch Real Madrid Kommt bei Schachtja Donetsk über ein 1 zu 1 nicht hinaus. Das sind schon mal die großen Fische in der Champions League, die großen Überraschungen. Aber wir hatten natürlich auch deutsche Teams, die im Einsatz waren. Genau, unter anderem RB
0: Leipzig, die mit 2 zu 0 bei Celtic Glasgow gewonnen haben die Torschützen Timo Werner und Emil Forsberg. Leipzig jetzt vor Donetsk. Ähm, tatsächlich glücklich für die Sachsen, dass Real da noch in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Äh, und Leipzig jetzt offensichtlich in der Spur sechs Punkte insgesamt, Tabellenplatz zwei. Man hat jetzt den Achtelfinaleinzug in der eigenen Hand, muss allerdings auch noch gegen Real und Schachter spielen. Also das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und Borussia Dortmund konnte den Ausrutscher von Manchester City ja irgendwie nicht so richtig nutzen. Am Ende ein 1 zu 1 gegen ein stärkeres Sevilla im Vergleich zur letzten Woche. Würdest du sagen, das war leistungsgerecht?
1: Also, mein Eindruck ist das zumindest. Also, man kann leistungsgerecht argumentieren, aber auch aus der Warte heraus, dass am Ende des Tages Borussia Dortmund dann den letzten Mut, den letzten Punch und ähm, die letzte Idee nicht gehabt hat gegen einen mal wieder tiefstehenden Gegner, sehr diszipliniert stehenden Gegner, ohne Frage, äh, aber dann ähm, eben wirklich auch noch mal Chancen herauszuarbeiten. Die hat es nicht gegeben. Dementsprechend angefressen war ja auch Mats Hummels äh, nach dem Spiel bei Prime Video im Interview, ähm, weil er genau das vermisst hat. Die letzten zehn Minuten noch mal alles geben, noch mal alles reinwerfen. Da war die Angst, noch mal ein Gegentor zu kassieren, obwohl ähm, es nur eine einzige Chance in der zweiten Halbzeit von Sevilla gegeben hat. Keine schlechte, by the way, aber trotzdem nur eine Chance. Ähm, also die Gefahr war gar nicht so groß da und trotzdem hat man eben nicht nach vorne gespielt, nicht die langen Bälle gesucht, nicht den Gegner laufen lassen und das kann ich ein Stück weit verstehen, dass Mats Hummels da angefressen gewesen ist. Am Ende des Tages, klar, leistungsgerecht, ich glaube, es wäre ein bisschen mehr drin gewesen für Borussia Dortmund. Trotzdem sieht ja alles ganz gut aus, was das Thema Achtelfinale angeht. Man hat den direkten Vergleich gegen Sevilla glasklar gewonnen. Ähm, sollte also irgendwo noch ein, zwei Pünktchen dabei rumkommen. Ich glaube, drei. Man spielt ja auch noch gegen Kopenhagen. Da muss man auf jeden Fall gewinnen. Äh, und dann, ähm, ja, ich glaube, zu Hause gegen Manchester City den Sack zumachen wird, relativ schwierig. Also insofern empfiehlt sich das nächste Auswärtsspiel bei Kopenhagen zu gewinnen. Und ähm, dann ist auch, glaube ich, wieder Freude bei Borussia Dortmund einen muss man noch herausnehmen. Jude Bellingham, sensationelles Spiel. Sehr aggressiv, sehr schlecht gelaunt, sehr gut gelaunt teilweise. Hat im vierten Spiel das vierte Tor für Borussia Dortmund gemacht. Also heute der Garant auf jeden Fall auf dem Platz gewesen, dass der BVB eben eine Reaktion gezeigt hat nach dem 1 zu 0 für Sevilla, den Ausgleich verdient erzielt hat und am Ende, wie gesagt, also auf jeden Fall sich verdient den Punkt geholt hat, eigentlich wäre ein Stück weit noch mehr drin gewesen. Gegen Manchester City ist aber aus meiner Sicht auch
0: mehr drin als nur eine sichere Heimniederlage. Ich glaube, Kopenhagen hat heute vorgemacht, dass man auch gegen City in der Champions League punkten kann. In Manchester hat Dortmund ja wahrscheinlich das sogar stärkste Saisonspiel abgeliefert. Insofern bin ich da auch noch nicht ganz so pessimistisch und hoffe, dass vielleicht in einem Heimspiel eine Überraschung drin ist und dadurch eventuell auch noch der Gruppensieg, auch wenn das natürlich nicht das ausgegebene Ziel ist. Das Achtelfinale ist trotzdem in Sicht. Du hast es gesagt, der direkte Vergleich geht klar an den BVB. Und wenn wir einfach auf Bayern schauen, wenn wir auf Leipzig schauen, wenn wir auf den BVB schauen und auch auf Leverkusen, dann sieht es aktuell ganz gut für die deutschen Teams aus. Und bei allem Gemecker sollte man das ab und zu auch mal festhalten. Wir scheinen dann doch, eine konkurrenzfähige Liga zu haben.
1: Absolut. Und mit dem Blick nochmal auf die Tabelle. Manchester City zehn Punkte, Borussia Dortmund sieben Punkte und dann eben Sevilla und Kopenhagen jeweils zwei. Das heißt, ein Punkt reicht, wenn man in Kopenhagen unentschieden spielt, ist man fest im Achtelfinale, weil eben der direkte Vergleich gegen Sevilla auf jeden Fall für Borussia Dortmund spricht und bei einem Unentschieden gegen Kopenhagen natürlich auch der direkte Vergleich für Borussia Dortmund gegen Kopenhagen. Eine Sache habe ich noch vergessen, eine wirklich faustdicke Überraschung. Die gab es nämlich bei Maccabi Haifa. Die haben sich ja schon im Hinspiel hart gewehrt gegen Juventus Turin. Da gab es nur einen knappen Sieg. Jetzt das 2 zu 0. Maccabi Haifa gewinnt tatsächlich 2 zu 0 gegen Juventus Turin.
0: Krass. Sehr krass. Die weiteren Ergebnisse. Milan gegen Chelsea 0 zu 2, Zagreb gegen Salzburg 1 zu 1 und Paris gegen Benfica 1 zu 1.
1: Und ganz kurz nochmal, du hast eben gesagt, auch das mit der Tabelle. Leipzig ist auf Achtelfinalkurs. Zehn Punkte Real Madrid, sechs Punkte jetzt RB Leipzig und dann mit fünf Punkten Schadja-Donetsk und abgeschlagen mittlerweile schon Celtic-Glasgow. Die sind mehr oder weniger raus, ähm, sind zumindest raus, was das Achtelfinale angeht. Also zwischen diesen drei Teams, zwischen Madrid, Leipzig und Donetsk entscheidet sich, wer in der Gruppe F in das Achtelfinale einzieht. Heute gibt es ja auch noch ein bisschen Fußball, ne? Genau so ist es, denn heute Abend geht's dann
0: direkt weiter in der Champions League. Die Bayern können zum Beispiel den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Dafür müssen sie allerdings das Auswärtsspiel in Pilsen gewinnen und gleichzeitig auch darauf hoffen, dass der FC Barcelona nicht mehr als einen Punkt gegen Inter holt. Sollte Barca gegen Inter verlieren, würde Bayern sogar ein Unentschieden reichen, um den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale zu sichern. Die Münchner reisen allerdings etwas ersatzgeschwächt nach Tschechien. Unter anderem fehlt Manuel Neuer wegen einer leichten Schulterverletzung. Und auch der K Wunderknabe, muss man ja fast schon sagen, Jamal Musiala, steht wegen seiner Corona-Infektion nicht im Kader. Ebenfalls fehlen werden
1: Gnabry, Davis und De Licht. Ich bin ja Aber übrigens gerade am... Äh Tegernsee. Ich weiß jetzt auch, wo Manuel Neuer wohnt. Das ist überhaupt eine super Idee. Wenn der äh, fehlt, dann ist er ja zu Hause. Dann gehe ich einfach äh, gleich mal bei ihm vorbei und gucke heute Abend mit ihm das Spiel.
0: Macht das unbedingt. <lacht> äh, viel Spaß. Liebe Grüße an unser
1: Manu. Ich mache dann ein Selfie. <lacht> Bayer Leverkusen spielt übrigens außerdem gegen den FC Porto und Eintracht Frankfurt ist zu Gast bei Tottenham. Alle Spiele werden heute Abend bei The Zone übertragen. Die MML-Gerüchteküche. Die Bayern haben angeblich ein Auge auf Markus Tyram geworfen. Wie Sport1 berichtet, beobachtete Chefscout Markus Pilawa. Das ist der der sonst Quiz bei... Ne, <lacht> voll neben
0: der Spur der <lacht> <Quil>. <lacht> 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 <lacht>
1: Also Markus Pilava, Chefscout ähm, beim FC Bayern, beobachtete den Gladbacher Stürmer beim rheinischen Derby am Sonntag. Thüram traf beim 5 zu 2-Sieg seiner Gladbacher gegen den ersten FC Köln in der Nachspielzeit zum Endstand. Es war bereits sein achtes Tor im zehnten Pflichtspiel dieser Saison. Dem Bericht zufolge ist das Interesse des FC Bayern an Thüram bisher aber noch nicht konkret. Gespräche mit der Spielerseite hätten noch nicht stattgefunden. Stand jetzt wäre Thüram im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Ein seit Wochen vorliegendes Angebot auf Verlängerung nahm er bisher nicht an. Angeblich hofft er auf einen Wechsel zu einem Top-Club. Tja, wer ja der FC Bayern? Traust du ihm den Schritt zu diesem Top-Club
0: zu? Zu diesem Top-Club weiß ich gar nicht so genau. Ich sehe ihn ehrlicherweise nicht beim FC Bayern. Äh, ich habe das Gefühl, dass er noch ja ein Regal unter dem liegt, dass die Bayern eigentlich da vorne drin haben wollen. Trotzdem traue ich Tyram an sich schon den Schritt zu einem absoluten Top-Club zu. Und bevor jetzt Tommy Schmidt oder Markus Feldenkirchen auf unsere Mailbox wütende Ansagen machen, natürlich Borussia Mönchengladbach ist auch ein Top-Club. Aber zurück zum Thema. Wir müssen natürlich beachten, dass Tyrams Wechsel immer wahrscheinlicher wird. Du hast es gerade schon angesprochen. Das Angebot auf seine Vertragsverlängerung nimmt er Stand jetzt nicht an. Er wäre ablösefrei im Sommer und das macht ihn natürlich total spannend. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Mittelstürmer mit sehr viel Tempo, hat eine gute Größe. Ich Sehen tatsächlich beim Club wie dem FC Arsenal zum Beispiel, einem aufstrebenden Premier League Verein, der um die Meisterschaft mitspielt, der nächstes Jahr wahrscheinlich in der Champions League spielen wird. Also das beispielsweise wäre ein Transfer, den ich persönlich auch cool fand. Äh, darüber hinaus habe ich mal geschaut, wo sein Papa denn noch gespielt hat. Der war ja äh, bei Juventus, die, du hast es vorhin angesprochen, ja auch große Probleme gerade haben und unter anderem gegen Maccabi Haifa verlieren. Ähm, oder auch der FC Barcelona, bei dem Lilian Thuram spielte. Äh, vielleicht auch das noch eine Möglichkeit, wobei ich daran auch nicht wirklich glaube. Also so der Schritt in die Premier League scheint mir aktuell am
1: naheliegendsten. Wie der Vater, so der Sohn äh, passt ja auch äh, zumindest zur aktuellen Station in der nächsten Kategorie. Fakten, Fakten,
0: Fakten. 200 Millionen Euro. Das ist offenbar die Summe der Ausstiegsklausel von Erling Haaland bei Manchester City, Zumindest berichten das mehrere englische Medien übereinstimmend. Demnach gilt die festgeschriebene Ablösesumme allerdings nur für Vereine außerhalb der Premier League. Für englische Clubs wäre es somit quasi unmöglich, den norwegischen Stürmer zu verpflichten. Der Weg, Mike, ist somit aber frei für Real Madrid, oder was meinst du?
1: Das Schlimme ist immer, ich, ich schreibe mir solche Sachen nicht auf und deswegen kann ich nicht wie so ein Streber wirken, wenn ich immer alles weiß, weil ich es mir vorher aufgeschrieben habe. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass als der Deal eingetütet wurde, dass irgendjemand gesagt hat, dass es genau diese Ausstiegsklausel gibt und das quasi genau geregelt ist, dass sie nach zwei Jahren greift. Und dass dann im Grunde genommen der Weg frei ist für Real Madrid. Also dass es tatsächlich so durchchoreografiert worden ist. Ähm, du gehst von Dortmund erst zur City, weil es eben durch ähm, Bonsemar in diesem Jahr, in dieser Saison nicht geklappt hat, zu Real Madrid zu gehen. Also erst der Move zu City. Und ähm, was ich gehört habe, aber mich ehrlicherweise äh, nur noch dran erinnere, aber nicht mehr weiß, wer es gesagt hat, ist ähm, dort. Zwei Jahre, dann zieht eine Ausstiegsklausel, die eben genau für Vereine außerhalb der Premier League gezogen wird. Und die zieht dann Real Madrid. Also, das ist etwas, was ich die ganze Zeit immer schon gehört habe. Insofern ähm, bin ich mir relativ sicher, dass dieser Wechsel auch genauso zustande kommt. Und alles das, was auch in dieser Woche nochmal als, ähm, ja, FC Bayern ist auch eine Option lanciert worden ist, ist für mich nichts anderes als eine Nebelkerze. Dortmund, City, Real.
0: Ich finde ja tatsächlich auch diese Ausstiegsklausel in Höhe von 200 Millionen Euro überhaupt nicht mehr abschreckend, weil wir das ja alles schon erlebt haben mit Neymar, der ja sogar noch teurer war, 222 Millionen Euro und seitdem weiß man ja, was im modernen Fußball offenbar möglich ist und wenn man über die Summe nachdenkt, dann denke ich gleich daran, dass Haaland ein überragendes Invest wäre für den jeweiligen Club. Der Mann ist Anfang 20, wird ein Riesenweltstar. Also er ist jetzt schon einer, wird natürlich immer größer. Und wenn er seine Torquote nur ansatzweise hält, wird er auch sportlich jedem Club auf dieser Welt weiterhelfen. Also 200 Millionen Euro würde ich als wohlhabender Verein für Erling Haaland durchaus
1: auch investieren. Und das Interessante vielleicht auch da, ähm, auch alles immer nur Gerüchte, muss man so sagen, aber es wurde ja lange kolportiert, all, angeblich soll es ein bisschen weniger gewesen sein, aber dass die festgeschriebene Ablösesumme von äh, Borussia Dortmund 75 Millionen Euro waren. Und das war ziemlich genau die Summe, die ähm, Gehalt, Ablösesumme und Handgeld ähm, in den zwei Jahren, in denen Haaland bei Dortmund gespielt hat, eben zusammen für den BVB ausgemacht haben. Und ich würde mich nicht wundern, wenn diese 200 Millionen Euro eben genau das sind. Äh, 70 Millionen Ablöse, dann weiß ich nicht, 60, 50 Millionen Gehalt, ähm, vielleicht ein bisschen weniger äh, und dann noch dementsprechend irgendwie Handgeld. Dann hast du die Summe e eben nach zwei Jahren zusammen. Und City hat quasi genau wie Borussia Dortmund mehr oder weniger zum Nulltarif Erling Haaland äh, gehabt. Das ist ein relativ stranges Konstrukt, aber ähm, so ist der Fußball heutzutage offensichtlich.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: Martin Kind kann
0: als Geschäftsführer von Hannover 96 nicht abgesetzt werden. Das Landgericht Hannover hat am Dienstag entschieden, dass der Rauswurf des 78-Jährigen nichtig und damit juristisch unwirksam ist. Der Club hatte sich ja am 27. Juli von dem Unternehmer aus sogenannten wichtigen Gründen getrennt. Noch offen bleibt zunächst, ob die Niedersachsen nun vor das Oberlandesgericht ziehen werden. Mike, äh, die Posse um Kind könnte also wohl zum Glück weitergehen. Äh, selbst der zuständige Richter, und das finde ich ganz lustig, schätzt das Thema dann doch als eher schwierig ein. Äh, Zitat, die Situation ist sehr verfahren. Wir können das Problem von Hannover 96 nicht lösen.
1: Ah, das ist also. äh, sehr, sehr gefährlich tatsächlich. Also es ist nicht nur eine... Posse. Das ist äh, medial natürlich immer ohne Frage interessant. Martin Kind, eine Reizfigur, ähm, sowieso schon seit ja, Jahrzehnten ähm, eigentlich ein Mensch, an dem man sich reibt. Aber hier geht es wirklich um den Kern von 50 plus 1 und das ist ja der Grund, warum die DFL mittlerweile schon ermittelt hat, weil es eigentlich nicht sein darf, dass ein Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, in diesem Fall Martin Kind, äh, absolut Mehrheitsgesellschafter der, ich glaube, Hannover 96 KGAA, also dem Profibereich, dass der sich sozusagen nicht einem EV-Votum unterwerfen will. Und das ist extrem schwierig in Deutschland, weil es ja eigentlich so ist, dass eben durch 50 plus 1 der Verein den Hauptzugriff auf die jeweiligen Kapitalgesellschaften ähm, des Profibereichs der Vereine eben durchgreifen sollen. So Und wenn das Landgericht in Niedersachsen jetzt sagt, das ähm, darf nicht der Fall sein, wird eigentlich hier in erster Instanz 50 plus 1 ausgehebelt. Und das ist eine extrem heikle Geschichte. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ähm, definitiv vom Oberlandesgericht oder dann möglicherweise auch äh, noch viel, viel weiter äh, in den Gerichten, in den Instanzen weitergehen wird. Ähm, das fängt hier so klein an mit so einer Posse, mit so einem Martin Kind schon mal wieder und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn auch das Oberlandesgericht genauso äh, urteilt wie das Landgericht, dann ist hier sehr deutlich an 50 plus 1 in Deutschland gesägt worden.
0: Gewinner des Tages. Das ist am heutigen Morgen Karlsruhe-Spieler Marcel Franke. Der war übrigens auch mal bei Hannover. Äh, der Verteidiger wird nämlich das Spiel des KSC am Samstag gegen Darmstadt verpassen, weil er morgen Stammzellen spendet. Franke ist ein echter Dauerbrenner beim KSC, spielte bislang in jedem Spiel des Zweitligisten. Äh, schon während seiner Zeit in Fürth habe er sich typisieren lassen, so heißt das ja. Vor drei Monaten kam dann ein Anruf, dass er im engeren Kreis für eine potenzielle Stammzellenspende sei, erklärte Franke gestern. Es war uns allen klar, dass wir das auf jeden Fall machen. Es ist ein gutes Gefühl, jemandem hoffentlich das Leben retten zu können. Da verzichte ich selbstverständlich auch mal auf ein Spiel, sagte Franke. Also wirklich ein echter Gewinner. Und Mike, ich würde sagen, wir weisen auch natürlich gerne nochmal zum Beispiel auf DKMS hin. Es kann nämlich manchmal dann doch äh, ziemlich einfach sein, Leben zu retten. Äh, ich würde sagen, wir hauen euch einfach auch noch mal ein paar Infos per Link in die Shownotes. Und bei Fußball MMA haben wir ja da schon das ein oder andere Mal darauf hingewiesen. Und ich finde, das sollte man regelmäßig wiederholen, weil man sieht ja, es kommt immer wieder zu solchen Fällen. Und das äh, ist natürlich schön, da Erfolgserlebnisse auch mitnehmen zu können.
1: Auf jeden Fall. Und, und wirklich Hut ab vor Marcel Franke, äh, alle Hüte gezogen äh, und das ist ein klares Beleg dafür, dass ähm, manchmal der Fußball eben nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Insofern äh, ganz tolle Aktion, muss man wirklich sagen. So,
0: und jetzt äh, ist es natürlich ganz schwer, diese Kurve zu kriegen zum Ende dieser Folge, weil
1: äh, besser willst mehr. Aktion, Von einer ganz tollen Aktion <lacht> zu einer ganz fo tollen Folge Fußball MML. <lacht>
0: Ja, okay, wenn du das ja, so, ist, so machen möchtest, dann also ist ein bisschen schon holprig, okay. aber es <lacht> ist ein
1: bisschen holprig vielleicht, oder? Aber ja, äh, ich aber, geb aber, dir aber natürlich zumindest total recht zu einem recht. ganz tollen, zumindest zu einem ganz tollen Titel. Das äh, kann ich sagen, weil er nicht von mir ist, sondern natürlich äh, wieder mal ähm, vom äh, sehr genialen Lukas Vogesang mit dem zweiten Südmann besser. So ist es. Und Den lassen wir mal sacken und dann weiß man natürlich, es geht auf jeden Fall um Antonio Modest, es geht um Borussia Dortmund gegen Bayern München und ähm, es geht um viele, viele andere Dinge, die im äh, Fußball gerade so stattfinden, natürlich auch über Niklas Füllkrug, über äh, Yusufa Moukoko. ach und dann halt wie immer, der ganze Wahnsinn und zwischendrin driften wir komplett ab und kommen aber wieder zum Kern zurück.
0: Ja, und während du neben Uli Hoeneß am Tegernsee saßt, waren Miki und Lukas ja an einem ganz besonderen Ort am Stadtrand von Hamburg. Ich sage nur so viel, es ging um unser äh, Liebstes, nämlich um Alkohol. Oh Gott. <lacht> oh Gott. <lacht> Hast du das äh, wirklich gerade gesagt? <lacht> Habe ich gerade wirklich gesagt, es tut mir leid. Nein, äh, hört gern rein. Es ist eine fantastische Folge. Ich würde sagen, es ist eine der besten Folgen in dieser Saison, auch wenn es mal wieder äh, mit technischen Problemen einen oder anderen äh, Kampf gab. Ihr habt das sehr gut gemacht. Insofern eine große Empfehlung und morgen an dieser Stelle dann natürlich auch wieder für euch Lena Kassel und dann fragen wir mal, wie hart die Party mit Ovo Mujela und Co. ausfiel. So
1: ist es. In diesem Sinne, habt einen feinen Tag, habt ähm, einen feinen Fußballabend und äh, freut euch auf Lena. Morgen ist sie zurück. In diesem Sinne waren das Mike Nöcker und jetzt Bubble für Fußball MML.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR